0: Jaký byl Benešov za jeho mládí, jak se proměňoval a jaké stavby z Benešova například zmizely? Co si pamatuje z roku 1968, jak vzpomíná na práci kantora a co je podle něj špatné na dnešní společnosti? Mým dnešním hostem je jeden ze známých občanů našeho města. Benešovský rodák, který si pamatuje nacistickou okupaci v roce 1939, paktu sovětskou z roku 1968, ale i radostné chvíle Sametové revoluce. Denešovský kantor ve výslužbě, pamětník a bývalý občasný publicista pan František Šturc. Dobrý den. Dobrý den. A příjemný poslech u prvního dílu páté série kafárenských podcastů vám přeje David Veselý. Pane profesore, za svůj život jste toho zažil mnoho. Jak byste svůj život charakterizoval?
1: No, tak já bych řekl, že přestože jsem žil jako v těžké době, že jo, válka plus 50. léta, tak bych řekl, že byl celkem šťastný, jo, velmi dobře, mm-hmm. že za to můžu děkovat, jo, že mohl to být se mnou horší. Já například, když začala okupace, tak jsem byl v nemocnici v Košumberku, to je u Luže v východních Čechách, jo, protože jsem měl jako tuberkulózu v koleně a tam to byla nemocnice s dvěma velkými pavilony, v jednom byli dámy a děvčata a v druhém pánové, jako těch bylo málo tedy, že jo, a pak spíš o a malí děti, tak já jako čtyřletej jsem tam jako byl, jo, mm-hmm. jo? za tu válku a začalo že lískový systém, takže jsme nepili mlíko, jako to, na které jsme byli zvyklí z domova, ale kozí a protože nám to nechotnalo, tak sestry byly šikovné a říkali, v tom jsme nasypali prášek tím, to je pro vás lék.
0: (laughs) Hodně lidí jste v Benešově vyučoval. Dokázal byste říct, na jakých školách jste různě učil?
1: No, tak já jsem učil na základních školách a to jak na Karlově, tak na v tenkrát za mých mladých let se tomu říkalo Karlovské škole Dívčí škola a Jiráskova chlapecká a skutečně to bylo, jako byly třídy jenom Kulkovské a Dívčí a teprve jako po únoru začínala takzvaná koedukace, uh-huh. že jsme byli jako smíšení, jo? ale v té, do té dívčí školy na Karlo jsme chodili, protože to byla jediná otevřená škola v Benešově. Kluci z gymnázia chodili třeba v neděli do školy. Uh-huh. Jo? A pak měli jeden den normálně. A my třeba chodili, některé ne hned na začátku války, že jo? jsme chodili dva dny v týdnu, úterý a pátek.
0: Na jakých školách jste vy osobně učil?
1: No tak těchto dvou základních, jo, na Karlově, tam jsem začínal, pak jsem byl přeložený na Jeráskovu. No, a jako v době normalizace, je velmi známý pan inspektor, s kterým jsem Rával Šachy, řekl, abych raději zmizel z Benešova, tak jsem šel do Prahy a učil jsem na promyslovce velmi moderní škole, mm-hmm. tenkrát postavené, že pod tělocvičnou byl baze jo, mm-hmm. plavecké. No, tak to, to bylo nádherný. Tak na té promyslovce a pak jsem učil a tím jsem jako to zakončil a tu aktivní službu na Benešovském gymnáziu. A jako důchodce jsem pak učil jako pár hodin, když potřebovali, že neměli mm-hmm. někoho jo, na ekonomické škole v Neveklově a tady na soukromé. Jo, taky dva dny v týdnu, maximálně pár mm-hmm. hodin.
0: Jak vzpomínáte na léta strávená na Benešovském gymnáziu, kde jste vyučoval?
1: No, tak já bych řekl, že na všechny školy vzpomínám rád, že všude jsme měli doopravdy ve zborovně báječnou partu, že jsme si rozuměli a tak dále, jo. A měl jsem tam spousta známých. No a zvlášť, jako na Benešovském gymnáziu, to, to jsem jako už jako využívá A řekl bych, že jsem byl zkušený jako už kantor, mm-hmm. takový, že, že už jsem věděl, jak jednat s těmi už staršími, téměř postpubertálními jako dospělými lidmi. A báječně bylo to blbé, bylo to nepříjemné, že bylo hodně brigád, uh-huh. jo, ale na druhé straně ty brigády měly jednu věc, že my jsme se s těmi dětmi zkamarádili, jo, báječně, jakože uh-huh. no, obědbali jsme vedle sebe na poli a večeřeli třeba v restauraci nebo v místní jídelně JZD, jo, uh-huh. a, no a tak co si povídali, jsme slyšeli a zase, co my si povídáme jako kantoři, to taky slyšeli, takže o nás jen jako věděli a vím, že jsem jako řekl, no, ono by po nějakém obědě to by chtělo, teď pivo, já jsem řekl, no a nebo místo toho kafe a buchtu, to by bylo, nemo, jo, a vím, že mě dali jako dní učitelý dárek, jako, jako malej pekáč, bez pekáče, jo, bochet, mm-hmm. jako vy máte rád sladký, tak si oslepte život ke kafe, jo, to věděli, jako, jo, a tak dále, čili, že i, i byl dobrý vztah, bych řekl, Učitelů a kantoru. Byl jste
0: přísným
1: kantorem? No, řekl bych, že ne. Hlavně ne na střední škole bych řekl, že ne, mm-hmm. protože jsem věděl, jaký je rozdíl v úrovni na základní škole. Jo, mezi dětmi, kteří jako neměli zájem, protože vědí, že budou zemí nebo že budou, já nevím, ne opravář televize, ale obyčejné řemeslo, třeba truhlář, že jo, mm-hmm. a tak dále, kde tatínek už dělá, jo, v Bystřici a tak dále, že se moc tohle je nemavilo a tak dále, tak aby prošli, jo. No a zase tam byly tady jako supernorodní děti, jo. Mm-hmm. Takže ten rozdíl, čo je, jsem věděl, že když se dostali na střední školu, že jako... No, že jsou schopný, nadaný a že mají buď nějaké problémy, že osobní nebo rodinné jo, a tak dále. Mm. Jsem, a mám dojem, že jsem se snažil, někoho, aby někdo mi třeba nepropad. Několikrát na gymnáziu jsem dal jako opravnou zkoušku, ale to bych na jedné ruce spoč, počítal. To nebylo určitě ne, ale řekl bych, že jsem byl, když jsem učil fyziku a nebyly na to pomůcky velmi nudné, jo, že děti spíš spaly. No.
0: Vy jste tedy vyučoval matematiku, matematiku a, a fyziku, fyziku. Ano. byly to předměty, které vás osobně bavily už od mládí? Nebo jste si k ní musel najít cestu? Ne,
1: tak matematika mě bavila o jak živa a to už jako kluk jsem dělal jo, jako študák, tak jsem chodil včas do školy, aby ode mě opisovali jako domácí mm-hmm. úkol a přep, případně jsem vysvětloval a tak dále. Jo, tak to mě tam mě bavila a pak děje pis. Ale ten moderní dějepis se mě pak přestal líbit, že to byla jako už samej sjest a to se tam, že se výroba musí zvětšit o 25%, to, to už mě nebavilo. Ale my jsme měli skvělé učitele dějepisu na Gimplu, mm-hmm. jo, a že ty se mě líbily.
0: Jaké školy jste vůbec vystudoval?
1: No, tak, že jo po základní škole gymnázium Zajímavá byla maturita, to jsme dělali o rok dřív, hmm. v 53. roce, když umřel Stalin a Gottwald, jo, hmm. tak se jako více musíme přimknout k Sovětskému svazu a zavedlo se 11-letá střední škola, že to bylo pod jedním ředitelstvím. Hmm. No a my byli v septímě Jo, v gymnáziu, čili jsme měli devět základní školy a tři gymnázia. Že jo? A kdyby jsme měli ještě tu oktávu, tak bychom měli třináct let ve škole. No stačí jedenáct, no my už měli dvanáct. Tak jsme oktávu dělali o prázdninách. Tak to bylo jako zajímavé. No a pak jsem dělal zkoušku, na, na matematicko-fyzikální fakultu a tam jsem se nedostal, protože jsem vybohl úplně z fyziky, neboť že jsme taky neměli možnost si to zopakovat mm-hmm. pořádně, jenom k maturitě a, a tak dále. No a příště rok už jsem tedy se tam bál, tak jsem dal na vysokou školu pedagogickou, opět jsem měl poměrný neúspěch z fyziky, ale říkali, no olejte, máme málo na té dvouleté vyšší pedagogické pro druhý stupeň, my vás tam přeřadíme. Já vám už to řeknu, matematika se mi líbila, jako jak jste to válel, ale ta fyzika to jakoby řekl, že ne. Jo? No a pak dálkově jsem si udělal na matematické, fyzikální fakultě jako na střední škole.
0: Jak vzpomínáte na léta, kdy jste studoval?
1: No, tak bych řekl, že my jsme měli vždycky báječné, já byl vždycky v báječné třídě. A navíc jsem vděčný za ty kamarády, že já jsem třeba na základní škole kulhal. Jo? A nosil jsem i takový, jako, no, říkal se tomu aparát, že jsem málo jedno ne, chvíli jsem neohý, neohýbal noho a, a potom to povolili na málo a tak dále. Jo? A tak se o jako mě jako starali a tak dále. Jo? A byli na mě moc hodní ne? A jako, Dívíme se, že by... ale já jsem a taky nezažil šikanu tedy, když i jako kantor, jo. To bylo pro mě... No a navíc jsem byl, mě jako kamarádi řekli, abych chodil do scoutu, no tak, tak jsem chodil, jo. Tak to, to bylo... No pochopitelně, že věděli, že jako nejsem sportovec, že jo, tak jsem, když měli... Jako soutěže v lehké atletice, tak jsem byl u třeba a hrabíčkama jsem ohrabal po skoku dalekém mm. nebo vysokém, že jo, a, a jo, aby byly vidět stopy, nebo skoku vysokému, aby se e, dopadalo do měkkého, mm. načechraného písku. Jo. No a jinde jsem zapisoval, pomáhal jako tomu vedoucímu zapisovat a tak dále, jo. No a na tam moře je podobně, že jo. No a na borůvky jsem s nima už mohl chodit, to už jsem ten aparát než to nenosil a tak dále, jo. To už bylo dobrý, no.
0: Vybral byste si nyní jinou profesi než tu učitelskou?
1: No víte, že asi ne, ne. Já jsem si ji vybral z jednoho důvodu, že jsem to dělali v Oktávě a do té doby já jsem říkal, že Mám, máme část, oni nám to doporučují, na, na co se hodíme a ne. A, a Tak když jsme se museli rozhodovat, tak jsem si říkal kantořinu, protože já vzpomínám, že my měli pořád skvělý kantory. Například, hledajte, na v základní nás učila paní učitelka Bavorová. No to byla minima, no, nádherná, milá paní, jo, to byla naše máma, bych řekl. A v páté třídě jsme měli, tenkrát byla obecná škola, zvlášť ředitele školy, který se právě vrátil z koncentráku. A byli jsme doma poučení, běda vám, jak ho budete zlobit. To je hrdina, který a hodně toho zkusil. Jo, že, no, ale to nemuseli říkat, protože on byl vynikající kantor. Ten si uměl nás získat. Jo, no a báječně nás, jak jsme ve čtvrté třídě, dokonce i Karlovskou školu, v druhém pololetí obsadili utečenci německý z Polska, takže jsme se učili všichni jenom v kině. Mm-hmm. A šli jsme tam na dva dny pro úkoly a vodevzdat tam hodinu nám tam paní učitelka vysvětlovala něco a tak dále. A on to doplňoval, že byl, no jako pán ředitel, si to mohl dovolit, jo, že říkal, tak zejtra při kreslení nebo zítra při hudební výchově si napíšete diktát, já ho připravím, takže bente hmm. si patřičnej sešit na ty diktáty, anebo napíšete si desetiminutovou prověrku, dva, tři příklady z matematiky, jo? Že, jo, a pak teprve budete malovat, nebo pak teprve budete zpívat. Čili a vím, že z jeho ty třídy, co jsme šli na gymnázium do Prýmy, po jsme se zase vrátili zpět, jo, jsme se dostali na Gimpl, že nás dobře připravil.
0: Myslíte no, si?
1: a nám byl no. milý, no. No a potom na Gimplu jsme měli báječnou třídní, kterou nám vzali, to jsme řekli, jak si to dovolujou, oni jako, ona to byla velká sokolka a No, tak to neměla politicky dobrý, tak ji přeložili na zdravotní školu, ale to byla, že i ač nás učila rok, když jsme měli po maturitě sjezdy, vždycky jsme ji zvali, jo, a jako přemluvali, aby k nám přišla. No a tak ona ráda chodila. No, no a pak jsme měli dva dobré děje pisáře. jo, ty, ty, které jsem měl rád a moc mě doktora Hretla pana profesora Korzota. Proto jsem říkal, že by se mě taky líbil dějepis, kombinace dějepis, matematiká, ale toho to nebylo. No tak jsem si vzal spíš fyziku než chemii.
0: Myslíte si, že to školství, které prochází momentálně častými změnami, je, jsou to změny, které jdou dobrým směrem?
1: Jo, tak to vám neřeknu. To, to, to už bych řekl, že nemám takový jako přehled, jo. Ale fakt je ten, že těch změn se mi moc, mm-hmm. jako i tenhle ten pan minister chce dělat nějaké změny, mm-hmm. že jo, a to myslím, že... No, nevím, no. Vím, že třeba po 90. roce, jak byly ty Nové uči- Že škola si bylo tedy nutné, co se má probrat v daném mm-hmm. ročníku a kolik tomu budou věnovat a čím to doplnějí nebo eh, jak dohloubky půjdou, to mm-hmm. už bylo na školách, ale maturita byla státní, jako ze zhora, jo? Mm-hmm. a předtím to bylo obráceně. Tvrdé, závažné osnovy a i kolik hodin a co se má probrat v tom roce, že jo, a ne přesun na další. No a maturita byla v rámci školy, čili že byla komise, no a na gymnáziu to dělala paní profesorka Zágorova, která se stavovala maturitní otázky z matematiky a tak dále, jo. Mm-hmm. Fyzik, tak to jsme neměli tam nikdo tak dobrý, že jsme se dohodli, jako ty, co budou mít, jo, že jsme se dohodli, že bychom dali to. Například jsme nedávali s Přemkem Dvořákovým otázku z astronomie, a říká, to, to byla lehká, čtěte si, my jako všichni, já vás pak z toho vyzkouším, a opakoval jsem s maturantami, <laughs> jako minul, jako to první, hmm. druhý ročník a tak dále. A se studenty medicíny, protože ty měli v těch testech taky hmm. něco na fyziku, ty taky poslouchali. A ty, co ne, takhle této a příště se jako vyzkouším, hmm. jo. Když to pak už to bylo státní maturita, ne, kantoři, aby se rozhodovali, co budou zkoušet a co ne.
0: Nyní se dostaneme k otázkám o Benešovu. Já o vás vím, že jste psal Benešovskou kroniku. Ano. Jak dlouho jste ji psal? No,
1: já jsem se k ní dostal takhle. Přede mnou to dělala paní doktorka, doktorka Renerová, kantorka hmm. z gymnázia, profesorka, takže jsme se znali. A Ona byla na operaci, Čí, že už to nechtěla dělat hmm. a byla v penzi. No a tak scháněla. No a bylo jí tedy řečeno, no tak to nemusíte dělat, ale najděte si někoho. Tak scháněla. No a já byla asi třetí, co jsem jako že Šla za a nebo a No jo, ale kvůli dětem, no kvůli rodině a tak dále. No a pak řekla, že jako jsem psal občas jako, jo. Do toho, že jsem byl v, i v zastupitelství, a jsem řekl, no tak jo. No, jo tak, tak, takhle jsem se k tomu dostal. A dělal jsem na asi 5-6 let, e, a pak se roztala manželka, ale to už jsem radši chtěl být pořád s ní. Mm-hmm. Jo.
0: Jakým způsobem se kronika píše vůbec? Co se do ní zaznamenává? A píše se ručně nebo uh, v počítačové formě?
1: No tak já to psal pořád na počítači mm-hmm. a e, ta tomu potom dala jednotnou jako formu paní e, Vanheke, která to po mně dělá, protože se někoho nesehnal, já jsem někoho nesehnal mm-hmm. a oni taky ne, taky to přidělili. No, tak ona to vzala, je šikovná a ještě to dělá a tak ta to jako potom upravovala, aby to mělo jako štátní kulturu a já jí to posílal na, na to, jo, na počítači. No a tam, já bych řekl, takhle pom, pro mě to bylo spíš taková reklama podniku, jo, že my jsme tam nemohli psát, jako, já byl jsem několikrát na školení jako, dením. Jo, no ne, celodenním, tak dopoledne a pak jsme šli na oběd a třeba hodinu, dvě nebo jenom půl denním, jo. No, Že tam musíme psát jenom co je jasné, že podnik má jako nějaký finanční potíže. Konkrétně jaký, když to bylo v novinách nebo u soudu a tak dále, se to zjistilo, jo, že je v exekuci a podobně, že se to nemohlo jako psát, co bych chtěl. Jo. Mm-hmm. Jo. No a pochopitelně město by asi nesneslo, že jo, kdybych kritizoval třeba starostu, ačkoliv ten mír chromý byl, jako kamarád nás všech, co jsme byli v zastupitelstvu, mm-hmm. že bych si to ani nedovolil. Tedy, když jsem byl v zastupitelstvu, jo, pak už jsem nebyl. Tak on byl v No a Jirko místo místopředsedu jsem znal z gymnázia, že jo, tak jsem měl k němu velmi dobrý vztah. No ale i tak celkově, že to tady je dobrý a tak dále, to, to jo, no a v podnikách to nám jako dali podklady a tak jsem to jako upravil. No, no a tak většinou, tady taky ještě někdo v té době, že to bylo tak bych řekl 2000, 2006, to byl klid. Že, už ty zmatky s privatizací, že, že se na to někdo a pak to nezvlád, že to eh, taky musel něco eh, jako uvažovat trochu jinak, ne jako dřív, že mistr ho někam poslal a podobně, tak, tak to jako byly zprávy dobrý a to, 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 to šlo.
0: Zažil jste spoustu významných milníků z ději naší republiky. Co si pamatujete z 21. srpna 1968?
1: No, tak hledajte, já jsem v 68. roce dodělával tu profesuru, ale taky jsem v 1. května jsme zakládali Benešově scout. Hmm. Chtěli ho už dřív a já jsem jim říkal, neblbněte, nám se nic nestane, nás přeložit, přeložejíc, spolužák Karel Platilov byl, v Benešově zubním lékařem, tak tě eh, přeložej eh, do vodic, nebo do Vlašiny nebo do Týnce, kde potřebují. Ale nic se ti nestane. No, z, jo, mě eh, přeložej třeba, abych tam třeba i bydlel do načeradce. Ale mně se nic nestane. To jsem učil na základní škole. Jo. Ale děti se nedostanou na studie. Nedělejme to. Ještě nevíme. A to, a to jsem jako říkal, to se chumeli něco v Partaignu, jak to dopadne. No a na 1. máje jsme viděli, jak Dubček, jo, já v televizi, mm. někdo i v přímém přenosu, já večer, jak Dubček má před sebou dva kluky, jeden v pionýrském a jeden ve skautském kroji. To jsme si řekli, no, tak je to jasný, to je otázka, takže hned jsme. Jako zakládali skauta já jsem vedl oddíl vlčat těch malých dětí, jo, které jsem jako neučil, že jo, na tom druhém stupni, s výpravčím z Benešová, bratrem Proškem. Mm-hmm. No a pochopitelně pak přešli Rusové, že jo, a, mm. e, takže já jsem se co, do od, toho obrodného procesu nepletl. Do května jsem se říkal, chumelí se v parteji, kdo vymění se garnitura a bude to stejný, ale ono pak ne, že jo, tím scoutem. No ale nestaral jsem se. Jo. No a na ten 21. vzpomínám, že byli, že byli jsme všichni, včetně i jako řádných komunistů, zděšeni. Jedna mu je známa Eva Stránská, nevím teď, jak se paní jmenuje, tak ta byla taky v ulici, staré pražské jako já, scháněla lidi, který jako znala, pojďte, jsou mrtví v Praze, ať se národní výbor vlajku. Mm-hmm. No a tak jsme tam šli, Pánové měli, a dáma tam byla, nebo dámy, taky to vedení, jako jo, s předsedou, panem to myslím, jo, tak jako byli takový, jako zaražený, měli puštěný rádio, no a na nich bylo vidět, že nevědí, co mají dělat, jo. A v podstatě se vyvěšovali jako transparenty a a spíš takový jako běžnou Ivane, čeká tě Natáša. Ne nějaký takový lumpové darbáci, co tady děláte. To bylo až později, když byli ty jako mrtví, než hlásili. A tak když jim to ta Eva Stránská řekla, měli byste vyvěsit, ano, my to uděláme, poslal a když jsme vycházeli, tak už to bylo. I na nich byl, a oni sami nám říkali, my posloucháme rádio, my jsme se ptali na sekretariátu, na, na, na okresním národním výboru. My nevíme, my čekáme zprávy, poslouchejte rádio jo, co a jak, no, zatím je tady klid, tak poslouchejte rádio a tam třeba dostanete první. No a buďte u telefonu, kdyby my jsme se něco dozvěděli, že bychom vám dali. Čili ty byly zmatený a vyděšený taky.
0: Takže zmatená byla celá společnost?
1: Já bych řekl, že jo. Ty mm-hmm. první, ten den jistě. A pak to byl druhý zážitek, Víte, viděl jsem, jak jede nákladní auto, padlo nákladně osobní auto, gazík nebo nějaký. Jo. Šofér vedle něho kluk se samopalem nebo kulometem, to já nevím. Jo, ale bylo vidět, že jako má kdyby náhodou, A vzadu byl fotograf, který stál a vedle něho byl důstojník a ten jako ukazoval, co má fotografovat, třeba zhluk lidí, a ukazoval vedle, jako tenkrát Národního výboru obecního úřadu na Baráku, by, a já, škoda, že jsem si to nezapamatoval, nějaký transparent a ten důstojník se chechtá a ukázoval tomu, jako fotografovi, to fot taky. Jo? Mm-hmm. No a jinak tady byly, že jo, utužínky nebo na červených vrškách byly rusové, ve městě ne, jenom mm-hmm. jako projeli a tam za nimi chodil třeba doktor Renner, kantor z gymnázia, který to pak odnest, že ho okamžitě šouply jako z Benešova pryč do Dobříše, no tak tam musel bydlet, že jo, mm-hmm. No a manželku měl tady. A to pro něm bylo těžké, že se viděli jenom sobotu a v neděli. No tak, tak já jsem, říkám, ten, to jsou jako dvě věci, zase si pamatuju.
0: Když jste potom 1. září nastoupili do školy v tom roce 1968, ano. báli jste se nějakým způsobem? Bylo to období například, kde se hodně věcí měnilo, nebo všechno bylo při starém? A... Ne,
1: já myslím, že ještě to bylo při starém, ale u nás byl klid, na Karlově jsem učil, protože ředitel Balata byl dost takový rozumný. a říkal: nevíme, co jedeme podle toho, jak jsem vám říkal, ten úvazek koncem roku, co budete učit, že jo, a tak dále. Zatímco třeba v Bystřici se rozhodli, že nebudou učit uh, ruštinu. No a vydrželo jim to asi 14 dní a pak raději jako
0: začali učit zpátky jako
1: vrátili se jako k tomu jak to bylo a já bych řekl, že nás se to týkalo až tak bych řekl v roce 69 a mně, že jsem byl scout to mě jako vytýkali tak přeložili pryč ale jenom do školy a byl tam kolega Kolman, uh, který byl straník a který psal do jiskry, a, ale kritizoval opatrně. A ten Renner taky, profesor Renner, že tohle a tohle uh, ten, uh, udělalo se špatně. Jako, jo? Uh, a proč? Odůvodnili a ukázalo se, že to bylo špatně. Takže nemenovali. Ale vedoucí odboru na ONV anebo na OVKSČ věděl, že je to jeho kritika, protože on to prosadil, ten geniální nápad. No, a ty se jim pomstěli, jo? Kolman musel učit na zvláštní škole a ten Renner se mu říkal až do Dobříše, jo.
0: Jak jste v roce 1989 vnímal sametovou revoluci?
1: No tak teprve až volbou prezidenta jsem si říkal, že je to do té doby ne, to jsem říkal, hele, to se něco zase chumelí v partaji, kdo ví, jak to bude, mm-hmm. jo, byly tady i ruské, ruská armáda, tak ta by zajistila pořádek. Že jo.
0: Takže to byla taková nejistá doba?
1: Já bych řekl, že to bylo... No, hledajte, je fotografie, byla taky někde i uveřejněna. Někdy, když bylo i taková jako větší, jak tam na shromáždění mluví, toho jsem byl účastník, to jako jo. Já jsem jako, jako kantor zabraňoval, radši tam nechoďte a děti nás neposlouchali, a tak jsme šli tam jako dozor. Jo? Ale jsem říkal, víte, učte se, učte se a o to se nestarejte. Kdo ví, co bude a, a podobně, jo. A to byla zkušenost z února, protože takhle radil ředitel školy a hned ho vyhodili po únoru, mm-hmm. jo. On měl naštěstí před penzí, tak to jako zvládl. No, jo, tak mluvila inženýrka Chroma tam za občanské fórum, ale za ním byl, nevím, jak se jmenoval, já nebyl parteník, ale velmi známý tajemník z OVKSČ, jo, a takhle jako dělal ty, jako, no, nekoukal na lidé, kdo nemá cenu, ale kdo bude mluvit, kdo jako je agilní. Čili to nevypadalo jako, že by to bylo hotový, jo? až teprve, když se dohodli, že jo, protože Čalfa byl taky jako politik že jo? v té vládě, až teprve, když disident Havel se stal prezidentem, že jo, jako byl návrh na prezidenta a zvolili ho i někteří tedy komunisté, že jo, protože byl výraznou většinou zvolený v tom parlamentu, mm. že jo, tak, tak už člověk k tomu teprve pak věřil.
0: Zažil jste komunistickou přestavbu Benešova. Jaké stavby například zmizely z našeho města?
1: No, tak já bych řekl, víte, No, hodně toho zmizelo. Ale velká změna pro Benešov byla právě bourání a stavba sídliště bezručová, když se začaly stavět jako paneláky a důsledek stavěla se Želivská přehrada a dolní kralovice většina byla zbourána a pár vesnic No a kam dát, no tak nabídli jim, že jo, něco ve Vlašimě, hodně v Benešově, že tady zbourali malé rodinné domky a s velkými zahradami, jo. A tak do té doby byl Benešov maloměsto, jo, jak píše pekař Jan Marhol, a to vím od mého učitele češtiny, Balaty, pod kterým jsem pak sloužil jako ředitel školy, který nám o tom říkal, že Benešov byl typické za prvé republiky, považován Benešov za prvé republiky jako typické maloměsto. A to bylo i potom. My jsme se všichni znali, ne podle jména, ale viděl jsem, jo, tohle ten pán je z Vašimské ulici, nebo ten ten pán bydlí v Hrázkého, ne, ne, v ulici Černoleské, tam chodím za kamarádem Pavlem Dvořákem, spolužákem, jo, mm-hmm. a tak dále. Jo, že jsme se znali, no, jako podle jména, protože to bylo malinký městečko a, a, a že jo, a za války se tolik necestovalo, byli jsme většinou doma a tak dále, a když tak příbuzným, kousek dá, že jo. Jo? no a Teprve stavbou těch paneláků, jo, jako, už tady byly noví lidé a už tady byl jako větší ruch, že jo. Mm-hmm. Že místo jedné rodiny v tom paneláku, no tak to bylo lídí, že jo. No a pak přišlo to, když jsem jezdil do Prahy, tak jsem tam jezdil s inženýrem, úředničkem, který byl někde zaměstnaný na kraji, jako architekt, a dostali za úkol zahušťovat výstavbu, aby se šetřilo jako polmy a a tak dále. No a kladno musíme nechát, nám říkal, protože dělnické město aby tam měli zeleň, a První jako výstavbu, tou moderní panelovou, Boleslav taky, to je dobrý. Ale ty ostatní, jako, tak se i ta zahušťovala a za, začalo se bourat. Že jo. Hmm. Ta nová pražská, a tam já jsem bydlel, tam jsem se jako přiženil, tak náš domek měl jako podkroví, podkroví, kde jsme měli rožničku, a dost velkou zahradou. Jo? Mm-hmm. To jo, no tak to, to se zbouralo,
0: jo? Povíte nám něco o domě, kde jste se narodil?
1: No, já jsem se narodil eh, v domě, eh, takhle, eh, v hospodě na špitále. Mm-hmm. Můj eh, otec byl hostinský a řezník, jo. To vám jenom řeknu pro zajímavost. Učil se po té měšťanské škole tři roky v Poděbradech číšníkem, mm-hmm. protože v kostelní holtě měl nějak jako příbuzný, jo, že tam mohl bydlet, a to kousek od Poděbrad, a pak se uh, učil ještě, že jeho otec Belfit, ho poslal, aby se naučil německy, aby se vyučil řezníkem, aby uměl si rozbourat maso, mm-hmm. že bude kupovat třeba tři kila do hospody, jo? že jo, a aby udělal z toho třeba 5. 6 řízků, že jo, a tak dále, tak se učil v Ústí nad Labem. Mm-hmm. Jo, v německé rodině a uměl dobře jako mluvit e, jako e, německy. No, t- tak v hospodě na špitále, ale to byla První stavba za branami města Benešov, ty brány byly někde u nějakého domu, anebo plot, že jo, dřevěné, jo, prostě za městem Benešova. A byl to jako nemocnice, jo, špitál, tedy lidově řečeno, a proto to byla hospoda na špitále, jo, že... A byly tam alžbětínky, které se staraly o nemocné, když by někdo měl nějakou nakažlivou nemoc. A zvláště pak to bylo důležité e, při tom, když Benešov se stal tržním městem. Mm-hmm. Že jo, přijížděli různí lidé, a mohli přivést choleru, že jo, e, nebo nejdejme, mor a tak dále, že jo, tak ho nebude za město. Jo. No a pak to Jozef druhý změnil, koupil to nějaký Benešovské jako měšťanost a ten potom si postavil statek později tedy jako, jako jeho potomci nebo si postavil statek jako, jako na konci Benešova za drahou a tohle bylo prodej a to koupil můj dědeček, kterého jsem nepoznal. Mm-hmm. Jo? No. Tak to byla jako zajímavá budova a tam musela taky z, jako padnout, protože jak začali jezdit nákladní auta tam to bylo z, z, jako úzká zúžená. on byl dost do ulice. Mm-hmm. Jo, a chodník tam byl jako pro kočárek. A když jel jeden kočárek, tak zroji proti němu musel jít po ulici. Mm-hmm. Jo, nebo jít na ulici. No ty tam jede kůň, že jezdili koně. Jo. Ale to ještě šlo. Že jo. Kočí jako, jako zabrzdil. Že jo. Když viděl, že jede proti kočárku. Že jo. Na kroky. Jako, tak to nebyl problém. No ale pak, když byly ty náklady na auta, to muselo se
0: zbourat. Mým dnešním hostem byl pan profesor František Šturc. Já vám moc děkuji, pane profesore, že jste se zúčastnil našeho kafárenského podcastu, že jste nám pověděl nějaké zajímavosti o své profesi, o psaní kroniky a i o tom, jaké zajímavé milníky Benešov za svou historii vlastně prožil. Takže děkuji moc. Prosím. Hraz se stal. Naslyšenou. Naslyšenou.